Tienes mucho en tus manos. Pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo. Esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford. Esto es Juntos We Shine, un podcast sobre personas que inspiran, impulsan y apoyan a sus comunidades con visión y talento. Hola, soy Karina Banda. Bienvenidos a Juntos We Shine, presentado por Target. Desde muy pequeña, Rosalind Sánchez tenía todos los atributos para convertirse en una gran artista, pero la pregunta era cómo lograrlo. Ella sabía muy bien que su destino estaba en Hollywood y contra viento y marea decidió arriesgarlo todo para alcanzar sus metas. Dejó atrás su hogar en Puerto Rico y con esfuerzo y mucha tenacidad hizo realidad su sueño, obteniendo codiciados papeles en telenovelas, películas y hasta series de televisión. Sí, yo me acuerdo cuando yo regresé al restaurante a decirles me voy, no voy a trabajar más porque, porque conseguí trabajo, voy a estar en As The Waters y me, me celebraron tan lindo porque todo el mundo me veía como que la niña de Puerto Rico que venía que quería actuar. Ahora su nuevo reto es dirigir su primera película, un proyecto bastante ambicioso para ayudar a los seres más vulnerables de su isla natal. Rosalind, bienvenida a Juntos We Shine. Nos encanta tenerte aquí representando a tu isla, a Puerto Rico. A y... Puerto Rico, feliz. Gracias por tenerme. ¿Y qué te parece si comenzamos por ahí? Que nos Vamos. platiques un poquito de tus orígenes, de qué parte de Puerto Rico eres. Yo soy de San Juan, nacida y criada allá. Yo me mudé a los Estados Unidos cuando tenía casi 22 años. Mi familia, mi mamá, mi papá, son de un pueblito de la costa este que se llama Naguabo. Y hablando de tus papás, ¿a qué se dedicaban o se dedican tus padres? Mi mamá era maestra de escuela. Daba clases de historia de Puerto Rico a niños de escuela elemental y después intermedia. Y mi papá era contable y tenía su propio negocio. Eh, se llamaba Empacadora Taínos. Tenemos nuestra propia línea de hamburguesas. Se llamaban uh, Hamburgers Taínos. Y también le suplía carne molida a muchos fast foods eh, en el país. Oye, y bueno, me imagino que teniendo a tu mamá de maestra, a tu papá un empresario y alguien tra un trabajador con tantas ideas, ¿cuál era tu sueño cuando eras una niña? Con ser patinadora de hielo. ¿De verdad? Yo soy, yo soy obsesión con el figure skating. Me imagino máximo porque en Puerto Rico no existe. Puerto Rico es una isla, un, pa un país súper caliente y nunca, nunca hubo un, un ice rink de, de hielo. Y yo me moría por patinar en hielo. Y hasta hoy en día yo me atrevo hasta, yo puedo ser este jueza de las Olimpiadas porque, porque conozco, <risa> yo conozco el deporte a perfección y nunca me he puesto una, una, una de esas de hielo, patín de hielo. Y después me dio con que quería ser veterinaria y ya como a los 13, te diría yo, pues ya sabía que quería, que quería actuar y quería estar en televisión y demás. Ahora, nos cuentas que te fuiste de tu casa a los 22. Sí. A Nueva York. ¿Cómo reaccionaron tus papás cuando les dijiste que te ibas? Mis papás no estaban muy contentos porque me faltaba un año para acabar la universidad. Yo estaba estudiando administración de empresas con mercadeo okay. porque el sueño de mi papá era que yo me quedara con el negocio. Yo tengo tres hermanos mayores. Yo soy la más pequeña y la única mujer. El mayor es médico, el pequeño es abogado y el del medio es... Eh... <risa> 
mi hermano. Sí. <risa> mi hermano del medio, el consentido, ¿no? De Miro Chai. Ay, sí. No, Siempre les Franco, pasa. Yo te amo, sí. Franco. Nunca terminó de estudiar. Entonces, pues, Franco no se iba a quedar con el negocio. Ay, sí. Y mi papá, pues, pensaba que iba a ser yo. Y estaba estudiando, pues, negocios. Pero ya, yo a los 19 ya trabajaba en televisión, estaba en ciertas maneras de belleza. Yo le decía, no me gusta, papi, no me interesa vender carne unida a nadie. Eh, y, y nada, cuando le dije me voy, se puso histérico más que nada porque él quería que yo, eh, que yo le entregara un bachillerato. Entonces, eh, pues no lo hice, no lo hice. Y me fui, y me fui. Al principio fue bien fuerte para ellos. Mi mamá no tanto, porque mi mamá desde pequeñita me fomentó a mí el arte. Pero también le hubiera gustado el diploma, por decir, mi niña se graduó. En máximo con un hermano doctor, un abogado, ¿entiendes? Bueno, me imagino que tu papá pues no, no le cayó muy bien la idea. Pero, entonces, ¿cuándo fue cuando dices que él ya cambió y, y comenzó a ver las cosas diferentes y apoyarte? Mira, exactamente cuando yo hice Rush Hour 2, que fue la primera peli que yo hice, así súper importante. La premier eh, fue aquí en Los Ángeles, en Hollywood. Cerraron todo Hollywood Boulevard. No todo, pero cuando cierran Hollywood Boulevard, uh -huh. bastante. Y yo viajé a mi familia. Vino mis tres hermanos, vinieron mis papás. Y fue la primera vez que él, yo me acuerdo que yo le vi a la carita así de, uh -huh. de ilusión, de como, que, ¿qué es esto? Y fue la primera vez que, que me miró y me dijo, ya, ya, ya entiendo, ya entiendo. Y ahí él cayó en cuenta, le va a ir bien, le va a ir bien. Y me imagino que sentiste un alivio, ¿no? Sí, y, y, y era lógico, pero yo nunca me puse brava, porque yo entendía, aunque yo estaba jovencita, yo entendía uh, la razón de su preocupación. Y él me dijo a mí, me acuerdo, si quieres, si quieres eh, hacerte mujer, ve a ser mujer, pero no me pidas ni un centavo. Me dijo exactamente, no me pidas ni un chavito prieto. Un chavito prieto es un little penny. Y yo, ok. Y esa frase a mí nunca se me olvidó hasta el sol de hoy. Y dije, nunca le voy a pedir un centavo. Uh, o sea, que ese mismo tough love me, me hizo mujer. Sí. Y, y me hizo trabajar duro y me hizo entender yo no, no hay opción o sea failure is not an option yo no voy a llamar a decir I need money sí, sí, sí. <ríe> ni voy a llamar diciendo me regreso yo voy a llamar diciendo que necesitan yo lo compro sí totalmente yo soy sumamente claustrofóbica y yo me montaba en subways sabiendo que era claustrofóbica claro. que hoy en día ni aunque me pagues un millón me monté en un subway <ríe> o sea, pero ahí no quedaba de otra pero no ¿verdad? quedaba de otra y yo por no llamar a mi papá y decirle la estoy pasando fatal yo calladita, seguía. Y, pero nu nunca tuve, tuve un, un instante de, de decir, no aguanto, me voy. Y tuve muchas amistades que se fueron después de mí y regresaron. Porque es difícil, o sea, el, el negocio es difícil. Yo, yo trabajaba en televisión en Puerto Rico, era reina de belleza. Yo pensaba, yo voy a llegar y voy a decir, soy Rosalind Sánchez, voy a ser la próxima. En ese momento era Salma Hayek. El norte era, I want to be Salma Hayek. Era, no, no había llegado Jaylo todavía. Y yo me voy a tomar un mes y... Y está el reality check de que la gente no sabe quién tú eres. Mi inglés era muy poquito. Pero con todo y con eso, no, no era una opción irme. No era opción. Ahora, sabemos que en lo que llegaban los proyectos, también te tocó tener un trabajo pues para mantenerte, porque se claro. te acabaron los ahorros. Sí, y... se me acabó todo. Yo, iba, yo frecuentaba un lugar que se llamaba Patria. Patria era un restaurante súper reconocido de Douglas Rodríguez, que es un chef muy famoso que inventó lo que se llama el, el nuevo, nuevo, nuevo Latino Cuisine. Y yo era um, customer. Y me acuerdo que eran, todo, eran todos hombres y solamente la host era la posición de la mujer. Los waiters, bartenders, eran todos hombres. Y cuando me vi con treinta y pico dólares en el banco, me acuerdo que la muchacha que era host, Josie, y le dije, tú sabes que aquí están aceptando aplicación para, 
para, para empleo. Y me dice, no, no hay nada, solamente somos tres chicas nada más y estamos las tres. Y yo, pues ok, gracias. Y en ese mismo momento me estoy mirando para irme y había el metredí que también reclutaba, se llamaba Ariel, nunca se me olvida, me ve y me dice, yeah, excuse me, excuse me, how can I help you? I've seen you here before. Yo, yeah, sí, porque yo, I, I love here and I'm looking for a job. Eh, y me llegó a la parte de atrás y me hicieron, la, me empezó a hacer preguntas y yo nunca he hecho nada, hablas inglés muy poco, has trabajado en restaurantes, no sé nada, no sé nada. Yo soy una bien actriz. Yo soy una bien actriz. Y me contrataron, estuve allí como seis meses casi. Y fui la peor host en la historia de restaurantes. <risa> pero con eso pude pagar esto, renta un tiempito. Claro. Oye, pero sí, sí debe ser duro cuando dejas tu país y tú sales de tu país por claro. la puerta grande, sí. ¿no? Y entras con tu carrera y te reconocen y tú sabes y tu orgullo de claro. que mira todo lo que he logrado. Entonces llega el reality check cuando sí. estás aquí, que hay que empezar de cero. De cero. De cero. Y a nivel... Yo me acuerdo que había gente de Puerto Rico que iba a restaurantes como turista, porque era el lugar, si eras latino, vas a patria sí. a, a, a cenar. Y yo estaba así en el podio y la gente me decía, Dios, pero tú no eres Rosalind, Rosalind. Porque me conocían de que Basilón, que era el programa número uno de comedia en Puerto Rico. Sí, <ríe> muchachas, ¿qué haces aquí? Y yo, pues que mira, es que es bien caro aquí en Nueva York y, y pues estoy adicionando, pero me va muy bien, pero tengo que trabajar. Y me iba al baño y lloraba. Y volví, me ponía lipstick, me ponía polvito y regresaba a mi podio. Y yo, Dios mío, papá Dios, papá Dios, papá Dios, papá Dios. Pero nada, es, es momento en la vida de uno de, de crecer y de madurar y decir, eh, a mí me, me tocaba, me tocaba vivir esa experiencia. Entonces te llegó tu primer trabajo. Cuéntame un poquito de eso, ¿cómo fue? Eh, nada, me, yo tuve una agencia, me, me enviaron a la audición, era como un chemistry test con Sean Christian, que era el actor que llevaba años en la novela. Era la primera vez que As the World Turns casteaba un rol latino después de 40 años. O sea, que esas novelas aquí duran muchísimo. O sea, que era a big deal. Y yo jamás me lo van a dar, imagínate, yo con mi inglés malísimo. Y me acuerdo cuando ese, ese beeper me, me vibró y rápido yo dije, ay, se me dio, se me dio. Y era mi agente que llamara yo, hello, te lo dieron. Oh, my God, it was amazing. Yo me acuerdo cuando yo regresé al restaurante a decirles, me voy, no voy a trabajar más porque, porque conseguí trabajo, voy a estar en As The World Turns y me, me celebraron tan lindo porque oh. todo el mundo me veía como que la niña de Puerto Rico que venía, que quería actuar. Sí, ¿Entiendes? Sí, Fue muy lindo. Se encariñaron. Y me imagino sí. que se convirtieron también en una familia. Y entonces, ¿estuviste en Nueva York cuánto tiempo antes de mudarte a Los Ángeles? Estuve tres años en Nueva York haciendo la novela. Yo firmé contrato de tres años. Al año me dan un comercial de Always, una toalla sanitaria, un comercial nacional. Okay. Y se grababa en Los Ángeles. Mi marido en esa época me acompañó y me dijo, van a hacer el remake de Fame LA, se llama Fame Los Ángeles. Están buscando una latina que cante, actúe y baile. Yo cuando me fui de Puerto Rico, mi sueño era, hacer, era también hacer teatro musical, Broadway, okay. que he hecho todo menos eso. Y lo más cercano entonces a Broadway era Fame, porque bailo, canto y actúo. Y fui a la audición, me fue súper bien y ahí empezó la odisea de que me volaron tres veces porque había que audición cantando, audición bailando y audición actuando. Oh, wow. Me lo dan, me pide la novela que me deje ir porque me dieron, era prime time, ¿entiendes? Era sí, un show de noche, sí, sí, era claro. otra liga, you ¿no? Know? Sí. Y, y nada, me, me dejaron ir, el personaje mío regresaron a España porque Pilar Domingo era española en la, en la, en la, en la novela y me vine para acá y, nu y nunca me regresé a Nueva York, me quedé por acá. Y qué arriesgada, ¿no? También de tener loca. valentía de decir voy a dejar esta novela porque sí. quiero 
experimentar y quiero aventurarme en otro sueño que tengo. Sí, no, yo para mí era, déjeme salir, por favor. Sí. <risa> ya, hasta aquí. Oye, sí, y sabemos sí. que también tú has tenido mucha suerte en el aspecto de que los papeles que te dan sí. no es el típico como claro. el estereotipo, ¿no? Claro. La que limpia la casa uh -huh. o el jardinero sí. o, o el criminal. Claro. Yo he hecho de todo. Mira, yo, yo he sido súper bendecida. Yo he hecho de maestra, de abogado, de policía, de DA, en Gran Hotel, ahora que acabo de hacer, hacía de esta matriarca, de, de codueña de un hotel, de una familia de mucho dinero. Yo he hecho de todo. Yo he hecho, pero también he hecho de maid. Yo hice Devious Maids. Devious Maids, éramos cinco criadas. Yo entiendo el estereotipo. Yo entiendo, eh, sí, que hemos tenido que luchar muchísimo para, para, para evitar eh, que nos encasillen. En eso. Yo como actriz, cuando yo leo un libreto o un personaje, mi approach no es, no quiero hacer del estereotipo. Mi approach es, déjame ver el estereotipo. Y si yo puedo hacer algo especial con eso, y si es un personaje que me reta, claro. y si es un personaje con carne, a mí no me molesta ser de criado. Yo me acuerdo cuando, cuando Divis Mesa salió que muchos latinos se puso en contra porque decía, ¿por qué es la primera vez de un show de cinco latinas tienen que ser criadas? Ta, 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 y no. y, el, y e, inclusive el público latino no lo apoyó. Y las cinco actrices, que las cinco, Eddie Gunn era novecita, pero Judy Reyes, Joana Ortiz, Dana Ramírez, veníamos con un cuerpo de trabajo bastante extenso. Uh -huh. Eva Longoria era productora. Si Eva está metida en esto, no es por faltar respeto a nadie, ni por gloria a un estereotipo. Uh -huh, uh -huh. Estábamos todas conscientes. Esto es una gran oportunidad para cinco latinas estar en un show de primetime. Las cinco latinas, sí, limpiamos casa, pero somos fears. Cada cual viene con una historia maravillosa, yeah. la historia de inmigración, la historia de los sueños, la historia de la mamá soltera. Éramos todas highly educated. Que, que fue algo que tú comentaste, que cuando te, di, te dieron ese papel, tú dijiste, ok, si voy a hacer la que limpia, voy a hacer la que limpia, pero con el carácter más fuerte. Claro, fabulosa. Y, y la valentía claro. para luchar por su familia. O, claro, y por un sueño, y por un sueño. Lo mismo si te dan un personaje drogadicto, de, 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 de lo que sea, lo importante es hacerlo con dignidad y ningún trabajo hay que menospreciarlo. Oye, ¿y, y cuál es uno de los papeles que tú dices? Ay, me encantaría ser y no me ha tocado que me lo den. Muchos, muchos. Pero a mí siempre me ha llamado, me ha llamado la atención hacer un personaje de, de monja. No sé por qué. No es que tú nunca pensaste que querías ser monja. No, no. Jamás. No. <risa> que dice nada más actuado, nada jamás. más actuado. <risa> nada más. Pero yo no sé si es porque lo encuentro increíblemente interesante una mujer que decide voy a dedicar mi vida a Jesús y Jesús es mi hombre. Mm. Para mí es como, Dios como conmigo, el concebido, ¿no? Sí. Y yo con él. Aunque digo eso todos los días, Dios conmigo y yo con él. No que voy a ser monja Dios, pero Dios, <risa> yo contigo y tú conmigo. <risa> y, y bueno, los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Claro. Entonces pone a, a tu esposo en tu camino. Sí. Pero quiero que nos cuentes tú cómo, cómo se conocieron. Él es súper actor, llega mm. a tu vida claro. en, en el 2005. ¿Cómo fue todo eso? Y estábamos en un evento, él le gusta decir que era una discoteca y yo <risa> no, era un evento y yo fui con mi, yo estaba con mi policista, mi asistente, mi agente, una amiga mía, Marilyn, de Cuba. Y estaba allí y él entró al área donde yo estaba y se me acerca y, y me dice, I want to introduce myself, my name is Eric, do you want something to drink? Y yo no tomo, yo le dije, I don't drink. Y así fue todo. Y ahí, you can get me pineapple juice. <ríe> y me trajo un huevo de piña. Y él fue literal como un galán de y telenovela. Y él fue como un galán. Y yo, él no me puede estar hablando a mí. Y yo, why are you, why are you talking to me? <ríe> y sí, iba sí. por ti. Te echó el ojo. Como y me echó el ojo. Y yo, oh my God, mira este gringo echándome el ojo. Estará loco. Pero yo en ese momento estaba, yo estaba en una relación bastante estable. Y nada, él se mantuvo en comunicación con, con mi amiga y el grupo. Y después de meses eh, que yo corté, con la relación en la que yo estaba de tres años, a la amiga mía 
que lo conoció conmigo estaba comprometida. El muchacho, el novio, se le muere un accidente de, de motocicleta. Fue horrible. Y él y el amigo de él, que conocimos esa noche, se portaron muy lindo con ella. Y yo me acuerdo que ella me decía, ¿te acuerdas de este muchacho que conocimos, fulano? Se han portado tan bien. Y yo como a los seis meses, yo estaba en Puerto Rico grabando, regresé como a, lo, como a los cuatro o cinco meses. Me acuerdo que le dije a mi asistente, ¿tú tienes el teléfono de este muchacho que conocimos? Le quiero dar las gracias porque se portó muy lindo con Marilyn. Y así fue, nos hicimos amigos por mucho, como por cinco meses. Y después de ahí eh, empezamos a salir. El galán que cautivó a Rosalind es el super exitoso actor Eric Winter, que ha hecho papeles dramáticos y de comedia, tanto en películas como series de televisión, entre ellos Witches of East End, The Mentalist y la película The Ugly Truth. Oye, qué difícil, porque los dos son actores. De hecho, la ahorita está también grabando, ¿verdad? Sí, está en The Rookie para ABC. Bueno, Rosalind, y de hecho él está en, en locación en este momento e hizo una pausa en su grabación para unirse con nosotros a este podcast y lo tenemos aquí Qué con bueno. nosotros. Hi, Eric. Thank you so much for being with us. And um, let's talk a, a little bit. Tell us how challenging is it for two actors working in, in balanced career and family life? I mean, it's always uh, an adventure, that's for sure. We've been very fortunate in the last uh, you know, year and a half or so because we've both been, you know, been able to film in Los Angeles. But, you know, having the kids and having to jump around and, and uh, split that time up, it's, it's difficult. But we're lucky. We got, a, we got a strong family support system and my mom's in town, so it helps a lot. Yes. And was working together on the movie A Taste of Summer a new experience for you guys? Very much. Right. <laughs> yeah, yeah. On the acting side, for sure. You know, we we had uh, we did another movie before that we produced together, and Rosalind started, and I was you know behind the cameras, um, and that was interesting and fun in its own way. But this time, being in front of the cameras, um, we had a lot of laughs. It was, we work differently. We're very different on set, and it's uh, it's kind of funny because <laughs> I joke around a lot, and she's super serious. No, I'm and, not. Uh, oh my god. I always thought she <laughs> oh wanted to, thought she wanted to kill me after that. No, I didn't. She was mad He's at me the entire time. No, I didn't. I, lo I loved it. It was very nice. Uh, we enjoyed it very much. We wanted to do a movie together that the kids could watch. That's Isabella. She's almost eight years old. Was going to be able to sit down with the family and, and watch it. And we did. And we had a blast. He's just a clown. He goes to set and he feels like he needs to be funny. And I'm going, <laughs> dude, can you concentrate? <laughs> can you stop it already? That's why he says she's so serious. I'm not serious. I just wanted to... Take my job seriously. <laughs> exactly. Hence, she was serious the entire time. <laughs> so, um, Eric, how did growing up with Latinos shape your worldview? Uh, everything I know is seen through a lens, I think, of what how a lot of Latinos see things in my, in my mind, you know? Like, I grew up in a heavily uh, Hispanic neighborhood and you know, almost all my friends I grew up going, going to quinceañeras and <laughs> eating Mexican food my whole life he's and, like the and, whitest uh, boy in the world that thinks he's Mexican it's the funniest <laughs> yeah, thing like in the white world on the, white on the outside and brown on the inside pretty much <laughs> <laughs> and I know you two um, wrote a children's book right? yes what was the motivation for writing a bilingual book? Uh, you know, we read to Sabella and now to Dylan. Now we have two kids uh, since they're like newborns. You know, we, we have this tradition that every single night they can go to bed um, until we read something. And I, I have so many books. And, and I told Eric one day, you know what? I can't find um, a book that celebrates Latin rhythms. And, I, and, I, and growing up as a dancer, I wanted to read something that will talk to her about mambo, salsa, cha-cha-cha, foxtrot, tango. Um, and I said, let's just, let's just create it, you know? And, and, and it took us a, be, uh, a bit to do it, but we did it. And it's called 
Se Bien de la Cha Cha Cha. And then we have it in Spanish called Se Bien la Tierra del Cha Cha Cha. And it was a, a beautiful tribute to our daughter. You know, so one day when she's older, she's like, my, my parents um, created a book for me and, and it's beautiful. Yeah. Uh, are your both kids bilingual? Yeah, very much. I mean, Sabella, it's uh, very understands perfect, speaks perfectly, but I'm not gonna lie, she's more comfortable speaking in English okay. uh, because my husband is American. <laughs> well, wait, wait, you're blaming me for that? <laughs> I'm the one that fights tooth and nail for her to speak in Spanish. It's true, it's true. It's like the entire time. Okay. I want I want Rosalind to only speak in Spanish to her. So, so what about you, Eric? Do you speak Spanish? No. Horrible. <laughs> Horrible. Oh my God, Eric. <laughs> entiendo, entiendo más, but well. Keep going, keep going, más. keep going. <laughs> try, try. No, no, I can understand a bit more than I can speak, but I, I've, already, I've told Rosalind already, once I'm fully bilingual, I'm never going to tell her because I just want to use it to spy. He, I know. He understands a lot though, because sometimes I'm talking to Sabella in Spanish and he'll answer or he would just join the conversation. I'm like, how do you know what I was saying? And he's like, I just understood. I'm going, oh, hello. How does Eric communicate with your parents? Do they speak English? My father speaks English, a okay. uh, very heavy accent. Uh, my mom, very little. So with my mom, it's like comedy. It's very comical. My mom is like, but your mom, but your mom understands a lot, though. Your mom understands. She, yeah, not really. I mean, she does. Yeah, but my mom is like, she makes, she makes me believe she does. Exactly, exactly. She makes me believe she does. My mom is madly in love with Eric, so all she does is like look at him and smile. Oh, yes, see, see, it's very cute. It's very cute. But they can't really have like a full conversation. Yeah. <laughs> they can't. They can't. Yeah, but that's that's part of the beauty, right? When two cultures um, mix. It's great. Yeah, it's, it, great. it's part of the experience. Well, Eric, we know you're very, very busy right now, working, acting. So we just want to thank you for being in the podcast and supporting your beautiful wife, who's doing great and representing the Latino community. Of course, no problem. I'm happy I was able to join in between shoots. Yes, thank you so much. Thanks for having me. Bye. 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 Qué lindo es, es tener a, a una pareja así, ¿no? Que pueda estar contigo. Que la, mucha gente no sabe todo lo que tomó para claro. poder conectarnos con él en este podcast. Sí, Pero, pero sí. bueno, todo salió bien y aquí todo está apoyando. Qué bueno, no, él es muy bueno. Yo tuve una suerte inmensa de, de poder conseguir un hombre. Es maravilloso. Buen papá, buen hijo, buen, buen esposo, eh, talentoso, guapísimo. De verdad que yo no. Casi 15 años juntos ya. Oh, wow. eh, no me puedo quejar. Me quejo, me quejo, porque a veces es medio insoportable. <risa> Oye, ¿y, Pero, y cómo, cómo, cómo le haces? Porque, pues quieras o no, los latinos también tienen lo suyo. Entonces, claro. a veces una latina busca un latino, pero tú encontraste en este norteamericano tu príncipe azul. No, sí, después me tomó tiempito, pero uno llega a un momento en la vida como mujer y no, no quiere decir que con, no, se, no se encuentre con un latino, claro. pero sí, latino tiende, tiende a ser un poquito pues, más, eh, pues, con más ímpetu, más fuego sí, y sí. todo es un poquito más pasional. Y llegó un momento de que yo, yo, yo quería, quería paz, independientemente de la cultura. Y se dio con un, con un americano. A veces, no te voy a negar, al principio me daba un poquito de trabajo porque yo estaba, estaba acostumbrada a otra personalidad, ¿entiendes? Y yo quería, yo quería hablar de, de cosas, usar o refranes de, de mi país. O yo en el gimnasio me gusta, me gusta escuchar salsa. Eh. Somos muy distintos, ¿entiendes? Hasta en cuestión de comida, hasta, hasta en cuestión de crianza con la niña. Para darte un ejemplo... Sencillo, Eric es muy americano, muy by the book. El, todo el libro dice que hay que uno más uno es dos. 
si la niña tiene catarro, tiene que tomar esto, porque el médico y yo no. Si tiene catarro, dale siete jarabes, o le haces una hierbita, <risa> o le gusta. Sí, una cosa, sí, mi mamá sí, me da una, sí, un sí, mejunje sí. cero que ella hacía y me quitaba todos los problemas. Sí. Y él jamás, no, que tú no sabes lo que es eso. Y yo, un mejunje que me hacía mi abuela. Sí, sí, eh, sí. Y, y esas cosas así que ahora me río, pero al principio era como... Dice, no puedo, sí. no puedo. Hasta que dije, no, Rosalie. Mmm, Pones tú en una balanza, claro, y dices, a ver, no esto, esto, claro, esto, no te vuelvas bueno, loca, no te vuelvas loca. Me aguanto, me aguanto. Muy bien, pues hacen una pareja muy linda. Gracias. Me encanta que hayas encontrado eso y me gusta lo que dijiste, como no importa la nacionalidad, en donde encuentres paz y sientas sí. que ese es tu lugar, claro. ahí te quedas, sí. ¿verdad? Total. Buscando la felicidad. Buscando la felicidad. Muy bien. <ríe> ¿Cómo encuentras tú como mujer claro. y como mamá y como esposa y actriz ese balance? Sí. Es una negociación constante. Mira, el matrimonio es un, es, un, es un trabajo como cualquier otro. Máxima esta industria, es muy difícil. Sí. Ha sido bueno porque él entiende mi trabajo, hacemos los dos lo mismo. Él entiende las obras que son interminables muchas veces, entiende, me tengo que ir a hacer una peli por tres meses, empaco la maleta y me voy. Para darte un ejemplo, yo hice, cuando yo hice Divius Mace, yo estuve cuatro años en Atlanta. Él estaba haciendo Witches of East End en Vancouver por dos años. Oh. Y tenemos una niña. Así que imagínate la, 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 la lucha constante y la superorganización y el equipo de trabajo porque era, la niña está conmigo, después está contigo, después una vez ella empieza la escuela ya no se puede estar sacando a la niña. Eh, y ahora tenemos a Dylan que va a cumplir dos años, ahora son dos niños. Yo tuve una, esta mañana una reunión importante con, con ABC, con la gente de casting, que Gran Hotel se canceló, se estamos viendo cuál es el próximo show. Y me preguntaron cuál es el deal breaker. Y yo les dije, mira, hace dos años, cuando yo tuve el niño, el deal breaker para mí era, tengo que grabar en Los Ángeles no quiero tener que irme de nuevo y dejar la familia. Sí, es muy, muy, sí. muy difícil. Y tuvimos la bendición que el de Rookie y Gran Hotel, los dos se grabaron aquí. Ahora el de él continúa, el mío no. Y me preguntaron, ¿qué vas a hacer? Y yo, mira, yo, yo quiero trabajar. Eh, idealmente, a, hace dos años era un deal breaker. Ahora me tengo que enamorar demasiado del proyecto para yo decir, tú sabes que empaco y, y me voy y comen comenzar una vez más la conversación con Eric, cómo sí, hacemos... Sí. Yo me quedo con ella, tú te quedas con, yo, yo me llevo el niño, te quedas con la niña, tú con tu mamá, la nani, hay que buscar otra nani. O sea, es, es, es mucho trabajo, pero, pero se puede, se puede. Y hay, mucho, hay mucha gente que yo admiro muchísimo. Yo me acuerdo que a mí me pasó cuando yo, yo dejé la maternidad para bastante tardecito, por el afán de trabajar, trabajar, y quiero trabajar, y yo quiero llegar a un nivel, y, y tengo que llegar a este nivel, y el niño va a ser un problema. Hasta el día que dije ya, tengo 35 en esa época, dije, todas las, las actrices y la gente que yo admiro todas son madres o sea, ¿cuál es mi problema? sí y todas lo están haciendo bien sí, todas pueden carreras exitosas buenas madres sí, ¿entiendes? Sí. familias estables y dije se puede y lo, el, el mismo approach ahora con el matrimonio no es fácil pero se puede se puede y yo creo que también tiene mucho que ver el que están haciendo algo que a los dos les apasiona y los hace felices, ¿no? Porque claro. qué, qué, qué fuerte y qué, qué difícil estar, pues sí, con tu pareja, pero al final del día cuando no estás haciendo lo que te gusta y lo que te apasiona. Entonces, no, fatal, vamos no a lo podría. mismo, eso es el balance. Entonces, claro. hagamos hasta lo máximo porque funciona. Claro. Y es lo que han hecho ustedes. Y yo desde pequeñita siempre he sido, yo no sé, yo tengo esta fan y esta obsesión de que tengo que trabajar porque a mí no me gusta depender de nadie. A mí me pasa ya con Sebela que, que tengo que tranquilizarme porque yo, para mí es tan importante que ella sea una niña independiente sí. y, y self-sufficient que se lo digo mucho y le, le explico porque yo viajo mucho y, me, y, y muchas veces no estoy presente en momentos importantes de recital. Yo trato 90% pero a veces no, no, no le claro. llego. Entonces esto, 
siempre tengo como el mommy guilt de que que no me crezca con resentimiento de que mami sí, no estuvo en ese sí, momento importante. Sí. Y siempre la siento y le explico, mami está trabajando para ti, para darte la mejor educación, para dar la mejor vida. Mami trabaja para ti, para que ella, ella entienda la importancia y la vocación de trabajar. Y hablando de otras mujeres independientes y trabajadoras, está Eva Longoria, que sabemos que es sí. muy amiga tuya. Uh -huh. y, y bueno, estabas con ella en este proyecto del Gran Hotel. ¿Qué, sí. ¿qué ha significado ella para ti en ¿Y cómo ha sido trabajar con ella? Eh, tan lindo, tan lindo. Es la segunda vez. La primera vez que cuando nos conocimos, nos conocíamos socialmente, pero cuando compartimos, nos hicimos amigas, fue cuando yo hice Dragnet LA, Los Ángeles. Testeamos juntas para Desperate Housewives y se lo dieron a Eva. Y yo me acuerdo que, que para mí verla crecer y convertirse en el fenómeno, porque ella la ha ido tan lindo, ¿entiendes? Y, y es su faceta como, como actriz, como directora, productora, filantropía, eh, Eva Longoria Foundation, ahora es mamá. O sea, yo me he vivido todas esas etapas y todos esos escalones. Y es una, ella es una mujer espectacular, brillante. Es, es, es muy lindo. Y tú sabes que es difícil conseguir una... Primero que competimos por muchos años. Y tú poder establecer una amistad con una persona que tú compites y que sea una amistad tan sí, bonita y tan sí, genuina y tan clara. Y, y ella honesta, sabe que yo sí. le celebro sus triunfos. Ella me celebra los míos. Y eso también es lindo, que entre sí. mujeres nos apoyamos. Lejos de, de verte como la competencia, como la enemiga, estar ahí para apoyarte sí. y para inspirarte, ¿por qué no? Y... Es lo mejor del mundo, yo pienso que... Pero eso llega con madurez. Sí. Es muy difícil para una jovencita entender que es una pérdida de tiempo admirar con rabia, que es una pérdida de tiempo competir. Oye, lo que te toca a ti es tuyo no es de nadie. Y eso me tomó muchos años entenderlo, porque uno trabaja duro y uno dice, pero si yo, yo lo puedo hacer qué? mejor... Sí pero no importa, no está para ti. No. Llega un punto en el que debes de dejar de ver lo que están haciendo los demás claro. y enfocarte en ti, porque si claro. no te contaminas. Exacto. Y me gusta porque tú nunca dejas de soñar. Eh, sí. Alcanzaste tus, tus sueños como actriz, uh -huh. pero ahora tenías otra asignación pendiente. Digo, todavía falta la de Broadway, ¿verdad? Sí, por la si de Broadway, por favor. Está pero sí. otra era dirigir. Claro. Entonces sí. sabemos que ahora... Eh, Tienes ya como un tercer bebé. Tengo un tercer bebé. Ha sido oh, lo, parido. Ha sido, no fue cesárea, fue parido con dolor. <risa> y sin no. cesárea, sin, sin anestesia. Sin, sin anestesia, anestesia. No. Fue sato. Sato significa, ¿sabes lo que es satos? No. Sato significa un perro realengo, un perro de la calle. Okay. Creo que en El Salvador le dicen aguacatero. En Puerto Rico se le dice un sato. Nosotros le decimos el solo vino. El solo vino. Porque solo vino y ahí, Porque solo ahí vino, quedó. that's funny, that's right, solo vino. El solo pues, vino. Pues Puerto Rico es un sato. Y yo eh, soy amante de los animales. Okay. Y hace siete años me convertí en la portavoz y madrina de Pet SOS, que es una fundación acerca de perros en Puerto Rico. Y produzco muchos eventos para recaudar fondos. En Puerto Rico, que es mi isla hermosa, preciosa, es una isla muy pequeñita. Lamentablemente tenemos un problema muy, muy fuerte de mucho perros realengo en la calle. Estamos hablando de casi medio millón de perros y Puerto Rico mide 100 millas por 35 millas. Es muy pequeñito. Así que imagínate casi medio millón de animales sufriendo en la calle. A mí me mortifica. Yo pierdo el sueño con este problema y estoy tratando de educar a la nueva generación porque ya la, la edad mía, los mayores ya... Como se dice, all habits die hard, ¿entiendes? Sí. Pensar que un perro lo amarra y lo pones en el patio, eso es tener un perro. Sí, sí, es sí. la nueva generación la que se le explica, eso no es dar una vida a un perro. ¿Entiendes? Sí, claro. Si es para eso, mejor no lo tengas. Sí, Entonces dije, si voy a dirigir, quiero, quiero que se acerque a un tema que me apasiona, que me apasionan los perros. Si voy a dirigir, lo quiero hacer en mi país, en Puerto Rico. Y la escribí, la produje, levanté el financiamiento, me atreví, le tenía pánico porque yo no, yo no, yo sé, yo llevo 25 años frente a la cámara, pero yo no, yo no sé el tecnicismo ni el lenguaje de un director de fotografía, de iluminación, de no sí, sé de sí, lentes sí. y de cámaras. 
Y yo decía, me da pánico eso, yo poder comunicarme con, con Cruz, porque van a decir, ella no sabe. Y mediante Demian Bichir, de México, sí, gran actor, claro, que hizo Gran sí, Hotel sí. conmigo, yo le di a, a Demian mi libreto. Yo confío mucho en su gusto, tiene un gusto impecable. Y le dije, dime, escribí esto y lo quiero dirigir, le tengo pánico de dirigir, ¿cómo hago para que no, no me digan que tú haces aquí? Tú no sabes lo que estás hablando. Yo sé el tiro y yo sé lo que estoy buscando, pero no sé el lente. ¿Entiendes? Sí. Y él me dice, esa no es tu responsabilidad. Para eso usted se busca un, una persona mejor que usted. Sí, sí, <risa> de sí. que te enseñe a tu tercera película, tú vas a saber hablar de lentes. Tú le dices, este es el frame que yo quiero y eso es el lenguaje de él. Tú cuenta tu historia. Eso es lo que, lo que es importante. Y así lo hice y me fui. Y óyeme, yo empecé a, a, a dirigir Satos y a, la, a los 15 minutos de decir mi primera acción, me sentí como pez en el agua. Y dije, oh my God, I think I found my next calling. Yo voy a seguir dirigiendo. Me encantó. Ay, me encantó. qué lindo. Sí. Y, y claro, eso era algo que ibas a descubrir cuando lo intentaras, cuando, cuando lo intentaras. Claro, sí, pero además por la seguridad. Pero ¿cómo lo hago? Y no, dije, no, no. tú sabes qué, hazlo. You know how to do it. Tú llevas... Yo estaba en set toda sí, la vida, ¿entiendes? Sí, sí, y así sí. fue y me quedó muy linda. Estoy, ya edité la, la español, la hice en dos idiomas. Ahora en, en inglés, mi sueño es llevar la Tribeca Film Festival, a ver qué tal. Oye, lo hiciste en inglés y en español. Sí. Entonces tú actuabas toda la escena en inglés y al final terminabas y la hacías otra vez en español. No toda la escena, cada, cada, cada toma, cada lo que se llama setup. Ok. Todos los actores son perfectamente, era un requisito ser perfectamente bilingüe. Okay. Tenemos el libreto en inglés y español, lo ensayamos mucho. Fue un experimento, la gente me decía, es un disparate, no va a pasar, solamente son siete días de filmación, vas a perder el tiempo. Y yo, déjame hacerlo. A mí, a mí me molesta que me digan que no sin tratar. Es como me dice, no me restes, súmame. Sí, sí, sí. Claro. O sea, yo decía, eh, yo sé que no se ha hecho, yo sé que piensas que estoy loca, pero déjame hacerlo el primer día. Si nos atrasamos... Y si no voy a completar el día, pues yo misma, yo no soy terca, yo no soy ¿entiendes? tonta, yo misma voy a decir, tú sabes que tratamos y no funcionó. El primer día se completó, el segundo día, el tercer día, el cuarto, los siete días lo hicimos. Y ahora a editar. Edité, <risa> sí, a preparar, editar. Sí. Dos películas distintas. Oye, ya hicimos la de español, uh -huh. ya la de inglés corre más fácil. Sí. Eh, pero si estoy editando, estoy aprendiendo en cantidad, sí ha sido maravilloso. Ay, pues muchísimas felicidades. Nos encanta que nos inspires Gracias. porque muchos llegamos a un punto en el que creemos que ya alcanzamos lo que queríamos y ya no soñamos con más. Claro. O ya no buscamos más por miedo a fracasar, uh -huh. por miedo a que, no nos, a que no nos vaya mejor de cómo estamos en este momento. Entonces, yo creo que tú eres un ejemplo de que incluso cuando ibas comenzando nunca dejaste de arriesgarte por buscar tu felicidad y por lograr más. Y eso claro. es muy lindo. Qué bueno. Así que gracias por ese mensaje no, y por pues estar con nosotros hoy. Mm. Te deseamos el mejor de los éxitos con Satos, eh, con tu esposo, con tus hijos. Y nada, esperamos pronto poder estar otra vez sentadas platicando y que nos digas sí. que, que fue un éxito esa película amén. que habla del amor a los animales. Amén, amén. De verdad que sí. Gracias. 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 Así llegamos al final de esta maravillosa conversación con Rosalind Sánchez. Gracias por escuchar Juntos We Shine presentado por Target. No se te olvide suscribirte. Hasta la próxima. In our next episode of Juntos We Shine powered by Target, meet Adrian Bailon Houghton. She's a singer, actress, and daytime television host who's using her multiple platforms to be a voice for the Latino community. 
I feel so blessed because in so many people's lives and in their careers, they felt like, oh, is being Latino or being first generation in this country, is that something that's going to hold me back? And I have always felt the opposite. I've always felt like embracing my Latinidad has been what propelled my career. Basically, like a message of be, be proud of who you are. Yes, be authentic in everything that you do. The fact that I speak Spanglish almost 24 hours a day. You have to take the things that people will say are going to hold you back and turn them into your strengths. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.